0: Fue a finales de enero de 2019, una cálida mañana de domingo, leyendo la prensa con el vaivén de las vías del tren. Me asaltó el titular, la historia de amor más trágica de la transición gana el premio comillas. Fue la curiosidad de esas palabras y más tarde la mirada de esos tres jóvenes en portada la que me llevó a sumergirme en la lectura de este ensayo que me conmovió y dejó abiertas más incógnitas, y si cabe, de las que ya tuvo su propia historia. Hoy nos acompaña en este podcast Javier Padilla, su escritor. Javier, graduado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Filosofía y Políticas por la London School of Economics, se hizo con la estatuilla de bronce de Joaquín Camps, siendo, seguramente, el más joven entre sus galardonados. Gracias, Javier, por recibirnos hoy. Sin duda, tu relato nos sumerge en el Madrid y en la España de la lucha estudiantil, de la rebelión, haciéndonos descubrir el valor y la ilusión con la que muchos jóvenes se enfrentaban al régimen franquista, anteponiendo sus ideas a su vida. La historia de Lola, Javier y Enrique es la de tres jóvenes cuyas vidas siguieron el camino inverso a la democracia española. Son las historias del Madrid de tu padre las que te acercan a este entorno. Cuéntanos, ¿dónde comienza esta aventura de escribir a finales de enero?
1: Hola Ana, muchas gracias por invitarme al podcast. Eh, bueno, básicamente todo comenzó con una conversación con el subdirector del que había sido entonces mi colegio mayor. Que es el Colegio Mayor Chaminadas. Yo soy de Málaga, pero fui a Madrid a estudiar. Y era de hecho a finales de enero, yo acabé de volver de mi Erasmus y de otro Erasmus mundos que hice. Y quería escribir algo, quería meterme en algún proyecto largo, porque había escrito muchas cosas, pero de manera más corta. Y esta persona, que es Sergio Suárez, me habló de Dolores González Ruiz eh, y de su vida. Porque, bueno, justo acababa de ser el aniversario de su muerte, el primer año de su muerte. Ya murió en enero de 2015 y esto era enero de 2016. Así que había un obituario de Cristina Almeida que me pareció muy bonito y empecé a recopilar información y a leer a partir de, del tema y luego empecé a hacer entrevistas. Estuve como un año haciendo solo entrevistas y recopilación de, de datos. Luego empecé ya a ir a archivos y empecé ya a escribir después del año. y Bueno, tardé más o menos tres años en hacer el libro y todo empezó por la conversación con Sergio Suárez y de ir tirando del hilo a partir de ahí.
0: Sin duda se trata de un ensayo muy ambicioso y como dices, a medida que pasas las páginas hay un trabajo de investigación increíble acerca de los diferentes movimientos estudiantiles que se dan en la época, las facciones... Y uno de los motivos por los que me atrapó tu obra es eh, la claridad con la que presentas a los protagonistas. Sin duda cualquiera de nosotros se puede sentir identificado con ellos. La angustia por romper con el pasado, el miedo al futuro incierto, las inseguridades la competitividad también de un carácter de información, el amor desenfrenado, los celos, sin embargo estos jóvenes rebosan valentía, compromiso, para que nuestros oyentes se imaginen a esa Lola, a ese Enrique, a ese Javier, ¿podrías hacernos un pequeño boceto de cada uno de ellos?
1: Sí, bueno, claro, yo intenté saber lo máximo posible de ellos y, y en efecto, bueno, Casi intentaba meterme en sus cabezas y eso, aunque dentro de era imposible a partir de las entrevistas, eran muy diferentes entre sí. Enrique y Javier eran como en cierto modo la noche y el día, eh, y Lola, bueno, que es la protagonista principal del libro, pues ya puedo luego hablar de ella. Pero Enrique y Javier eran un poco sombra eh, la noche y el día, porque Enrique era una personalidad muy abierta, era muy simpático, eh, le caía bien a todo el mundo, también era muy guapo, por todo lo que me contaba las con las personas con las que tenía trato. Y y tenía una personalidad bastante arrolladora, también era bastante deportista, pero luego por otro lado era muy inseguro, eh, de manera tenía muchas dudas. En un momento dado tuvo una serie de problemas eh, que son muy habituales por otro lado cuando, cuando se tienen estas edades y se, en ese tipo de ambientes. Pero, y Javier era, 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 era un intelectual, era mucho más intelectual, era, leía muchísimo, pero no, no era tan guapo ni tan simpático como Enrique. Eh, Enrique es... Un, personaje curioso porque en un momento dado estuvo a punto de, a, de hacerse seminarista eh, después de estudiar allí en el Pilar en Madrid y una, una persona con muchas dudas que se planteaba mucho las cosas que tenía pero que por otro lado era, era eso muy simpático muy abierto Javier era como un poco mucho más intelectual reposado eh, era también simpático pero quizá no tanto eh, y luego Lola Lola era, era una persona que, que llamaba la atención a todo el mundo ella era muy valiente Quizá no era tan intelectual como Javier o como Enrique, pero era verdaderamente se metía en todo, era muy comprometida y era una persona que, claro, llamaba también la atención mucho porque era la única chica muchas veces en un ambiente mayoritariamente masculino de un 90 a 99 hombres hombres en algunas ocasiones. no, 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 tenía no, ánimo ánimo protagonismo, protagonismo, diferencia diferencia otras otras que participaron en la Universidad de la la antifranquista, la la antifranquista. antifranquista la lucha no, por ejemplo cristian o o manuela carmena o no, bravo que eran personas con mujeres con muy, unas personalidades muy fuertes, que Lola también tenía una personalidad fuerte pero ella no tenía ningún ánimo de protagonismo como igual estas otras personas. Entonces, Lola participó en muchos eventos colectivos, participó en muchas cosas, pero siempre en un segundo plano. Y, y bueno, sí. Lola también, aunque era muy guapa, o por lo menos todo el mundo con, la que yo, con el que he hablado me ha hablado de lo guapa que era Lola, de hecho Enrique también era, era, bastante, era una pareja muy, muy atractiva en la, en la universidad.
0: Claro, porque entre ellos eh, al final se, se formó un pequeño triángulo amoroso que bueno, al, eh, discurriendo su vida se va desenvolviendo y además estaban los tres afiliados al Frente de Liberación Popular, ¿no? el Felipe eh, que bueno era bastante diferente respecto del Partido Comunista y fue la participación en estos grupos lo que propició luego más tarde la, la detención de Enrique Ruano y bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo ocurre esta detención y claro, luego el impacto que tiene en la sociedad la muerte de Enrique.
1: Sí, en efecto, Enrique Lola y Javier participaron en el Frente de Liberación Popular, eh, muy influidos por el mayo del 68 en Francia, pero también por, por todo lo que estaba pasando a finales de los 60, 66, 67, 68, tanto en otros países como en España. Y pues se metieron en el Frente de Liberación Popular, que era un grupo en efecto bastante distinto al Partido Comunista en la universidad y, y en, claro en general pues había un riesgo grande en meterse en ese tipo de actividades por mucho que ellos viniendo de clases altas solían tener menos problemas que otras personas cuando los, los detenían y en el caso de Enrique eh, que eso bueno desa se desarrolla mucho en el libro eh, lo detuvieron por, por básicamente dar unas octavillas eh, por Madrid y lo detuvieron junto a Lola de hecho junto a Dolores González Ruiz también a Vilio Villena eh, y bueno, pues fue un proceso, lo estuvieron ahí en, 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 la, en la Dirección General de Seguridad y luego en un momento dado fueron al piso que tenía la familia de Enrique, que estaba alquilado a unas personas vascas. Esto se desarrolla mucho en el libro, es muy largo, y básicamente en ese piso Enrique, Enrique muere y las circunstancias son muy poco claras. En el libro, bueno, investigó mucho a partir de sobre todo lo que hicieron ya previamente. Enrique y la sentencia de 1989, una vez abre el caso 20 años más tarde. Claro, porque él fue
0: defenestrado ¿no? desde un séptimo piso eh, en un primer momento eh, no, las, bueno, que las condiciones no se sabían muy bien lo que había ocurrido, se hablaba de un suicidio, ¿no? hubo una publicación en el periódico ABC en el que se publicaron los diarios de Enrique porque había estado en tratamiento psicológico y se intentaba demostrar que se trataba de un suicidio, ¿no? Y, bueno, años más tarde, cercano ya a, a que la causa prescribiera, se vuelve a abrir y se demuestra que la autopsia no se había, no se había hecho de forma correcta, había faltado la verdad. Eh, pero, bueno, junto a todo ello, el impacto que tuvo socialmente la muerte de Enrique fue muy grande, ¿no?
1: Sí, exactamente. Básicamente, con lo de ABC fue un escándalo. Yo, yo tuve acceso al archivo de Torcuato Luca de Tena, entonces pude ver todas las cartas que les mandaban desde distintos sectores de la sociedad y, y bueno en parte fue lo que causó el, 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 la declaración del, del estado de excepción eh, a finales de enero de 1969 tuvo que ver con dos cosas el estado en el País Vasco de habían comentado y todo eso y también los disturbios universitarios en Madrid eh, que bueno que fueron causados en parte por la muerte de Enrique Ruano y luego a nivel generacional fue un shock tremendo para muchísima gente muchísimas otras personas a las que yo entreviste se acordaba muy bien de lo de Enrique Urbano, Por ejemplo, también gente que no lo había conocido personalmente, pero habían coincidido igual en algunos entornos, como Rubalcaba, eh, se metieron en política a partir de la muerte de Enrique Urbano Y luego, en general, eh, a todo el mundo que entrevisté, eh, se quedó, porque, porque era una muerte de una persona muy joven y, encima, eh, luego con todo el episodio este de, de ABC, el episodio de tergiversaciones en el juicio, que eso luego se supo más tarde, en parte. Un, un desastre total en el que al final había figuras del régimen que luego tuvieron un papel en la democracia como Manuel Fraga y Ribande que estaban implicados, ya sea de manera directa o indirecta. Otro cuatro lucas de Tena ¿no? También.
0: Claro, porque Fraga estaba al frente del Ministerio de Información y Turismo y, y al final la filtración al diario ABC se produjo porque esos diarios estaban en casa de Enrique no y, y se filtraron al periódico. Y bueno, también no fue el único que murió en estas condiciones extrañas, ¿no? Julián Grimau también. Entonces, eh, vemos que, que en la época, pues eso, al final era peligroso enfrentarse eh, por la lucha de las, de las ideas y a mí me llamó también mucho la atención en el libro que comentas que Gregorio Peces Barba eh, fue en un principio maestro, ¿no? junto a estos estudiantes y otros, junto a Joaquín Ruiz Jiménez, eh, porque bueno, empezaron a escribir los cuadernos para el diálogo y, y luego vemos cómo pues, pues estos jóvenes se acaban alejando ¿no? de ese pensamiento quizá pues más eh, descafeinado ¿no? y acaban metiéndose en estos grupos, pero finalmente, cuando muere Enrique y se produce todo lo del estado de excepción que has comentado, eh, el Felipe se disgrega, ¿no?
1: Sí, en efecto. Simplemente por comentar una de las cosas que has dicho que estoy de acuerdo es que, bueno, que en realidad lo que encontraron... De Enrique Urbano eran unas notas, más que un diario, porque eran las notas que le escribía a Carlos Casilla del Pino. Pero sí, bueno, respecto a, la, a lo que, que dices, sí, eh, eh, en efecto, en efecto, el FLP desapareció, se digregó en múltiples subgrupos. Hubo una subtrama ahí que tampoco pude investigar del todo: la a Gabailo, que era un cura castrense, al que habían detenido junto a Enrique y a Lola. Cuando, y, y bueno, eh, el Felipe se convirtió en diversas cosas, entre ellas la Liga Comunista Revolucionaria y algunos de los miembros del Felipe, como Dolores González Ruiz y Javier Sauquillo, que ya luego fueron una pareja entre ellos, eh, se metieron en el Partido Comunista. Eh, pero bueno, estaban siempre en la OPI, que era una, una sección crítica con el Partido Comunista, entonces, en cierto modo, no cambiaron tanto ideológicamente y ahí, bueno, se dedicaron primero a, a, a los despachos laboralistas y después a las la comunidades de vecinos, al movimiento vecinal, que era muy incipiente en aquella época. Así que fue un cambio muy grande para Lola y Javier, pero hasta cierto punto mantuvieron, mantuvieron, perdón, mantuvieron algunas de las eh, actitudes y tipos de vida que habían tenido anteriormente.
0: Claro, porque como comentas, Lola y Javier eh, acaban convirtiéndose en abogados laboralistas junto a Manuela Carmena, a Cristina Almeida, que antes las, las han nombrado, y, y bueno, pues la tragedia se vuelve a topar con ellos porque eh, se encuentran entre las víctimas. De, de la matanza de Atucha que se produce en el 77 y allí fallecen cinco de los presentes, Lola queda gravemente herida y la verdad que sin duda es un episodio que, que fue crucial ¿no? para la democracia. que es que la transición española hubiese sido diferente de no haberse producido este atentado?
1: Bueno, es muy difícil responder a la pregunta porque, claro, los contrafácticos siempre son complejos. Pero, pero bueno, parece ser que sí, parece ser que sobre todo a la hora de normalizar el PC eh, ayudó mucho eh, todo este proceso, este proceso tan trágico, que de hecho a Lola no, no le gustó, obviamente eh, no, no le gustó nada. Eh, y sí, bueno, parece ser, por lo que he leído en muchas fuentes, eh, que, que ayudó mucho la organización del entierro de los abogados de Atocha, que el PC se muy organizado y no hubo nada ningún acto de violencia. Y que eh, ayudó bastante a, esa, a, esa, a ese proceso. En general, eh, hay, un, hay un historiador que es Xavier Casals, que habla de que el terrorismo, en cierto modo, eh, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, eh, al final ayudó de manera paradójica a estabilizar eh, el proceso democrático de transición porque los actores se veían obligados a negociar porque había, había muchas presiones desde fuera entonces, en cierto modo la, la matanza de Atocha pudo contribuir a la legalización del PC que al final si no se hubiera legalizado el PC hubiera quedado muy en entredicho la transición y, porque al fin, hay que tener en cuenta que muchos partidos de, a la izquierda del PC no fueron, no fueron legalizados y el PC se legalizó a cambio de eh, aceptar la monarquía y una, la bandera de de España y una serie de cosas. Pero bueno, el tema es que sí, es muy probable que, que contribuyera. Yo creo que Lola contribuyó modestamente a, a, a la, en la transición democrática, tanto en su etapa del PC como en la etapa del Felipe también, porque en esta época, bueno, pues eh, contribuyeron mucho a, a normalizar un montón de cosas a nivel de costumbres y también a nivel político estaban eh, combatiendo abiertamente contra, contra un régimen dictatorial.
0: La verdad es que la figura de Lola, bueno, en principio es, es sobre la que querías que versara la totalidad del libro eh, y parece que, que en algunos momentos pues no tiene tanto protagonismo como sus dos compañeros, también quizá por la personalidad que, que comentas que tiene, pero sí que es verdad que al final ella eh, es la que ha estado un poco al frente de todos los acontecimientos y no hace mucho vi una entrevista eh, que, bueno, se llevaba a cabo un recuerdo de, de los... Atentados de Atocha y ella, pues, es una persona total, bueno, fue una persona totalmente rota por, por todos estos acontecimientos. Y pues decía que realmente ni la democracia ni nada le podía haber devuelto pues, pues, la felicidad que a veces pensamos que, que te puede dar la democracia en tu país, pero ella en verdad era una persona totalmente rota porque tener que enfrentarse a la muerte de dos personas tan queridas y tan cercanas, supongo que. Que tuvo que ser muy doloroso para ella. Y, y bueno, en, sí, en la... verdad la entrevista Sí, sí. Ay, gracias.
1: Sí. Eh, perdona que te he cortado. No, que simplemente indicar que la verdad es que a mí me hubiera gustado que el libro versara todavía más sobre Lola, pero desgraciadamente, en parte quizá por un tema de género y en parte quizá también por cuándo sucedieron las muertes, pues eh, la gente recordaba muchísimas cosas de Enrique Ruano y de Javier Sauquiño. Claro, Enrique, cuando se muere alguien a los 21 años es una especie de. es un shock, es, es algo tremendo. Entonces pues todo el mundo se acuerda de cuando lo vio por última vez, de las características de él. Con Sauguillo, en parte, pasó lo mismo. Y con Lola, un poco, repito, por temas de, 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 de que pueda haber, incluso en mi análisis, como yo hice, pues que no, que no fuera justo con ella o lo que fuera. Y también el tema de la edad, eh, pues, pues ha podido afectar a que. Porque, claro, cuando alguien sobrevive tanto tiempo, sobrevive 40 años a la matanza de tocha y antes a la muerte de su pareja en, en circunstancias tan trágicas y con una vida tan desgraciada, con depresiones, con una, una especie de... De siempre viviendo en el pasado, pues para las personas que conocieron a Lola ya más tarde era difícil de traerse a esa Lola anterior. no pues Quizá por eso también había menos información de Lola. Y también, quizá, y esto ya es en mi descargo, Lola participó menos activamente en el debate público. No había más textos del pito de Javier porque ellos tenían más afán de protagonismo que Lola. Así que todo eso. Pero bueno, Lola me parece el personaje más importante y más interesante del libro, a pesar de. Esa Lola.
0: Sí, la verdad que, que en las últimas páginas a mí por lo menos me, me quedaron un poco con la angustia ¿no? de, de una persona que, pues que le va persiguiendo constantemente fantasmas del pasado pero bueno, aún así se, se sabe anteponer a, a muchas situaciones y, y yo creo que también pues lo que dices ¿no? es un gran ejemplo eh, para la sociedad actual tanto ella como el resto de jóvenes que, que lucharon por algo que creían y que ojalá muchos de nosotros hiciéramos lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado en este podcast. Enhorabuena por el trabajo que realizaste escribiendo esta obra, porque bueno, nos has acercado el testimonio de muchísimas personas eh, que trabajaron por la democracia en aquellos años, que desde aquí también queremos agradecerles y mandarles un saludo.